0: Padres adoptivos que devolvieron a su hijo ¿Cuál fue vuestro motivo historia? Por lo que he leído, esto sucede más comúnmente con los niños adoptados de Rusia, la gente quiere niños blancos y recibe niños blancos con síndrome de alcoholismo fetal, profundos problemas de socialización y discapacidades, son niños que requieren una enorme cantidad de terapia, paciencia, tiempo y dinero, no sé si esto sigue siendo un problema, pero en los años 80 y 90 estaba en las noticias, la gente ponía a los niños pequeños solos en vuelos de vuelta a Rusia, yo tenía una vecina llamada Melissa, ella tenía más o menos mi edad unos ocho años y su hermano era un poco mayor, se llamaba Giovanni. Recuerdo cuando se mudaron porque su hermanito se llamaba Kermit y me pareció muy extraño. Melissa era excéntrica, por no decir otra cosa. Mi madre la dejaba venir a casa durante el verano casi siempre que ella quería, porque parecía que sus padres siempre la ignoraban. Giovanni también solía venir, pero recuerdo que se marchaba mucho para ir a hacer recados con sus padres o a cenar. Siempre que yo le preguntaba si ella también se tenía que ir, ella decía que no podía comer lo que ellos comían o ir con ellos a algún sitio. Básicamente la ignoraban en su casa. Era preocupante. Así que se lo dije a mis padres. Mi madre intentó hacerse amiga de su madre varias veces, pero la mujer era simplemente fría. En fin, resultó que Melissa era adoptada. No estoy segura de cómo se enteró mi madre, pero recuerdo que un día llegué a casa después de la escuela y Melissa no estaba allí. Ella normalmente esperaba fuera de mi casa. Pasó una semana o más y ella seguía sin venir. En nuestro barrio eran muy cotillas y alguien descubrió que la devolvieron porque era parlanchina y originalmente querían que todos sus hijos fuesen chicos. Su familia se mudó poco después de esto. Tengo un amigo que fue adoptado de Rusia y aparte de estar un poco atrasado en la escuela, es un niño normal. Sus padres no podían tener hijos así que volaron a Rusia para adoptar a una niña de 4 años, a él que tenía 2 y a su hermana biológica de 3 años. Pues bien, cuando llegaron al centro de acogida, fueron a recoger a todos los niños que estaban todos en habitaciones separadas. Cogen a mi amigo y a su hermana no biológica, pero por alguna razón no les dejan ver a la hermana biológica. Los padres pasan la noche allí, esperando que a la mañana siguiente puedan ver a su hija. Finalmente, los cuidadores los llevan ante la niña. Cuando la niña los vio, empezó a lanzar sus juguetes, a dar puñetazos a la gente, a gritar, a tirarse del pelo, a volverse loca. Ellos decidieron no adoptarla. La madre me dijo que ahora se arrepiente. Cree que el orfanato le dijo a la niña que actuara así porque otra familia podría haberles ofrecido más dinero. Todo el viaje hasta allí fue sospechoso, me dijo ella, y que si hubiera podido elegir, habría exigido adoptar de todos modos mi profesora de química en el instituto lo hizo ella no podía tener hijos por alguna razón así que buscó la adopción obviamente ella estaba muy emocionada y compartió la noticia con sus alumnos había una madre muy joven que quería darle su hijo después de que naciera ella trajo a clase fotos de su hija y pasamos los primeros minutos compartiendo ese momento antes de volver a equilibrar ecuaciones y otras cosas de química pues bien resulta que en el proceso de adopción la madre biológica tiene algo así como 60 días para cambiar de opinión y y anular el contrato y pedir que le devuelvan a su hijo algo que ambas partes firman el día 59 la madre biológica cambió de opinión e insistió en que quería quedarse con su hijo así que mi profesora tuvo que devolverle a su hija al día siguiente ella fue a la escuela tan serena como se puede estar después de un acontecimiento tan traumático pero todos pudimos notar que obviamente ella había estado llorando antes de empezar su clase y apenas pudo terminar la lección sin volver a llorar y salir corriendo no quiero difamar demasiado a la madre biológica pero lo cierto es que ella esperó hasta el último momento para cambiar de opinión y mi profesora seguramente pensó que ya estaba todo hecho. No puedo imaginarme la angustia de volver a casa con la cuna vacía. Mis padres bromean todo el tiempo con que me van a devolver, pero la broma se les devolvió a ellos porque ya tengo 30 años. Pero ahora hablando en serio, mis padres me aman, y yo nunca, nunca los he visto más que como mi padre y mi madre. Aunque mi padre dijo el otro día que si me hago una prueba de ADN y no soy 100% coreano, él pedirá que le devuelvan el dinero. Pagó por un coreano y quiero un coreano, no un híbrido. Esto me recuerda a la película Rumores y Mentiras, ellos son padres blancos y le dicen a su hijo afroamericano algo parecido a, llevamos el color negro en la sangre. Y él responde, pero si soy adoptado. Y luego el padre dice, ¿Quién te lo contó? ¿Te ninguna exnovia llamémosla rosy y en 2008 cuando ambos teníamos 14 años tanto ella como su hermana pequeña estaban en un régimen de acogida al poco tiempo de comenzar nuestra relación una pareja con un niño de 6 años decidió que quería otro hijo pero no querían volver a tener un parto así que lo que hicieron fue adoptar a su hermana y le dieron a rosy un corto periodo de tiempo para vivir con ellos como niña de acogida lo cual es comprensible ellos la tuvieron durante dos semanas y al final la rechazaron porque su hijo biológico quería ser el mayor hasta ahora no ha podido ver a su hermana en más de dos años. Odio a esa familia. Ella solo tenía que vivir allí durante cuatro años, en el peor de los casos, y dejar que el razonamiento de un niño de seis años te impida mantener a dos hermanas juntas, y luego no dejar que una vea a la otra, es simplemente enfermizo. La gente que deja que su hijo de 6 años tome las decisiones de esa manera es una vergüenza. Esto le ocurrió a una chica que conocí. Ella nació, la dejaron en adopción, la adoptaron durante un año, la devolvieron y la volvieron a adoptar. Cuando sus segundos padres adoptivos le contaron la historia 20 años después, ella se quitó la vida. Fue bastante triste. Yo solía trabajar en los servicios sociales y conocí a algunos niños que fueron devueltos. En realidad, yo estaba de acuerdo con los padres en alguno de los casos. En un par de ellos, los padres no deberían haber adoptado a un niño que se sabía que era problemático. En uno de ellos descubrieron que su hijo adoptivo que había sufrido daños por parte de adultos a su vez le hacía daño a su hermana y había indicios de que también le hacía daño a los hijos biológicos de la pareja. En realidad ellos siguieron participando en su vida después de que lo pusieran al cuidado del estado porque seguían preocupándose por él, pero no sentían que los otros niños de la casa estuvieran seguros. La familia del otro niño decidió devolverlo a la tutela del estado cuando un día llegaron a y descubrieron que él había destrozado el inodoro con un martillo y que había sido sorprendido haciéndole daño al perro de la familia él también asustó a la hija adolescente de la pareja hasta el punto de que ella siempre amenazaba con huir para alejarse de él yo sabía de algunos casos más pero esos dos son los que más destacaron hay que tener en cuenta que también trabajé con chicos muy perturbados así que no conocía a los chicos que fueron devueltos porque los padres estaban locos uno de los más tristes para mí fue un chico que había recibido daño de todas las maneras posibles y una pareja amable pero muy ingenua lo adoptó. No escucharon ningún consejo que nosotros intentáramos darles. Porque ellos decían que el amor lo vence todo. Y pensaron que si eran lo suficientemente buenos, él mejoraría en unos meses o quizá en un año. Ellos pensaron que, en el peor de los casos, después de dos años él sería un niño normal. Pero ellos no estaban preparados en absoluto. Tengo entendido que él mejoró después de algunos años con ellos. Pero después de un tiempo, se dieron por vencidos y lo devolvieron. Eso lo destruyó a él y cualquier el progreso se desvaneció. Para todos los que crean que no se puede hacer esto, en California existe la ley de la entrega del niño de forma segura. Básicamente, si tienes un niño recién nacido, puedes entregarlo en un hospital o en una estación de bomberos y ya no eres responsable. Sin nombres, sin papeles, sin nada. Sería una porquería que adoptaras a un niño y lo entregaras dos días después, pero es bueno que las madres inseguras tengan una salida. Mi compañera de cuarto en la universidad nació en Sudamérica. Creo que en Venezuela hubo un incidente poco... Poco después de nacer que la dejó ciega. La dieron en adopción, aunque no sé si tuvo algo que ver con su ceguera y más tarde fue adoptada por una familia estadounidense. La familia la operó para corregir su problema de visión. Cuando los médicos les dijeron que no podían arreglar su problema y que probablemente nunca se podría arreglar, la volvieron a dar en adopción. Más tarde fue adoptada por una mujer que también era ciega, así que supongo que las cosas le salieron bien. La señora que se mudó a la antigua casa de mi familia había adoptado a un niño sordo. Le dijeron que el bebé estaba totalmente sano, y le hicieron todas las pruebas Ella se quedó con el bebé Pero demandó a la agencia de adopción La última vez que vi al niño tenía 5 años Y parecía bastante feliz Como hijo adoptado que soy Yo creo que la mayoría de los padres que adoptan Tienen cero deseos de devolver a su hijo A mi madre le dijeron varios médicos Que como consecuencia de la poliomielitis infantil Ella no podría tener hijos Tres años después de adoptarme Tuvieron a mi hermano Todavía no han hecho ninguna devolución Mi prima fue adoptada dos veces Su primera familia adoptiva decidió que ya no querían ser padres después de tenerla durante tres años ella era amiga de mi prima así que mi tía la cogió y la adoptó ahora ella ha crecido y es una mujer hermosa y feliz mis padres adoptaron dos veces a principios de los 80. En aquella época no se sabía nada de los antecedentes del niño, ni había formación para la familia adoptiva, ni servicios de apoyo tras la adopción. Adoptamos a un niño de cuatro años y todo fue bien durante un par de meses, pero luego él empezó a mostrar sus verdaderos colores. Él era violento y combativo hasta el punto de dañar físicamente a mi madre. Ahora sabemos que él tenía algo así como un trastorno de desapego combativo. Después de cuatro años de lágrimas, oraciones y esfuerzos, sus abuelos biológicos lo readoptaron durante el mismo tiempo adoptamos a una niña de 9 meses que ahora sabemos que era una bebé adicta a sustancias ella tenía una lista de problemas de tres y cuatro letras que llenaría una hoja de papel problemas físicos problemas mentales y muchos problemas emocionales sobre todo el trastorno reactivo del apego que significa que es incapaz de aceptar y devolver el afecto cuando ella estaba en el instituto yo al ser su hermano mayor tenía que contenerla físicamente para que no le hiciera daño a mi madre todos las puertas para dormir debido a las amenazas de daño y también guardábamos bajo llave cualquier cosa que ella pudiera usar como un arma una vez ella creció lo suficiente mi madre tuvo que llamar a la policía varias veces para que ella se calmara y finalmente mis padres la internaron en un hogar privado para niñas el dinero para pagar mi universidad se destinó a pagar su cuidado y cuando ella cumplió los 18 se dio de baja y actualmente es una mujer de la calle y adicta a sustancias en las vegas yo estoy increíblemente amargado con el sistema que no preparó a mi familia para lo que se iba a encontrar o al menos le proporcionó ayuda a posteriori he tenido años de terapia para lidiar con mi daño emocional y todavía tengo pesadillas de cualquiera de esos niños haciéndole daño a mis padres pero lo más triste es lo que todo esto les hizo a mis padres ellos todavía tienen el corazón roto y piensan que de alguna manera les fallaron a sus niños y lo que es más triste aún estos niños podrían haber tenido una oportunidad mucho mejor si los servicios de adopción hubieran sido más rigurosos mis tíos adoptaron a tres niñas chinas las dos más jóvenes fueron adoptadas cuando eran bebés y como fueron criadas en un buen hogar no tienen ningún problema, aparte de que todavía no sabemos sus edades correctas, se supone que tienen 10 y 14 años, pero parecen y se comportan como si fueran mucho más jóvenes, sin embargo la tercera niña la adoptaron a los 13 años y ella estuvo entrando y saliendo de varios hogares diferentes, ella tiene un trastorno por el que con frecuencia coge cosas de la gente para intentar aferrarse a ellas. Después de muchos intentos de terapia y rehabilitación la enviaron a una escuela en Florida específicamente para niñas con trastornos de apego, por la que están pagando un dineral. Es muy triste porque no se les permite verla como parte de la terapia y ella ha estado en la escuela durante unos dos años. Muchas gracias por ver este vídeo. Si tenéis alguna historia similar, no dudéis en compartirla en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, darle a like y suscribiros para no perderos ningún vídeo más. El vídeo fue narrado por Chus y hasta mañana.